0: Дорогі брати і сестри, маємо радість знову бути тут. Маємо такий час, що можемо ділитися з вами. Я не знаю, чи ви писали на минулого разу питання. Може, там були деякі питання, мені передали. Ми частково будемо також на них відповідати сьогодні. Багато людей питало по відношенню до читання Біблії, до того методу, який ми писали. Також ми сьогодні я би хотів поділитися досвідом, тобто, як готуватись до читання Біблії, Слова Божого, як як шукати Божий мир, як перебувати в Божому мирі, як старатись контролювати свій розум, свої емоції, тобто не дозволити хаосу, страху, паніці якось володіти нашим розумом. Ну, бо ми від того попадаємо потім в такий, як муха в кипітку, кудись біжимо, щось робимо, не знаємо, що. І, і... будемо нині, я буду ділитись, тобто, тим, як... як я читаю слово, як я шукаю Божого миру, як я справляюся з негативною інформацією, і вам лишиться тільки практикувати. Тобто, Одне із таких питань, які мені задали, задавали, тобто, е- як нам молитися за рідних, щоб вони прийняли спасіння? Е- що робити? Тобто, як євангелізувати людей? Е- ну, багато є таких різних питань, але це все йде від, того, від ваших відносин з Богом. Е- вся суть християнства заключається у відносинах. Е- відносини. Тобто відносини є на першому місці. І у нас, як в спільноті Галілея, є такий фундамент, тобто фундамент є Ісус, а на цьому фундаменті є братерські відносини. Якщо між нами немає братерських відносин, то немає суті спільноти. Є збір людей, які зібрались по якихось розуміннях, поняттях, тобто як політична партія. Кожна політична партія – це є збір людей, але їх об'єднує їхня ідея. І все. Їх не об'єднують ні відносин, нічого. Є, поки є ідея, до того моменту є партія. Е, посварились на ідеї, партія розлетілася. Е, і тепер, щоб нам уникнути таких розколів в спільнотах, в церквах е, і між Богом, тобто нам потрібно навчитись будувати відносин. Мені чим подобається спільнота Галілея, то що у нас є ігра оцей момент будування відносин наприклад, святкування, чування, різні зустрічі, які ми стараємося тобто, організовувати. Це тільки для того, щоб будувати відносини одні з одним. Суть в спільноті нашій не заключається. Ну, що є одні кращі, одні гірші. Суть не є в кращих. Нема кращих, нема гірших. Нема перших, нема останніх. Для Бога є всі однакові. Але Деякі люди більше відчувають Бога, деякі люди в спільноті більше відчувають себе в спільноті, інші люди себе чують відкинутими. Тобто вважають, що їх, на них, наприклад, менше звертають увагу, менше їм оприділяють увагу, ну менше хтось до них дзвонить. І тому я би хотів вам наголосити, що суть не є в тому, що ми в спільноті чи аніматори, чи лідери шукаємо якихось людей, більш талановитих, менш талановитих, більше спілкуємося з одними, менше. Ми стараємося для всіх створити однакову, однакові умови віднос. Тобто, Але є одні люди, які приймаються, а є другі люди, які, наприклад, втікають від цього, і їм здається, що цього недостатньо. Тобто є така відкинутість. І тут може випливати також ці питання у наших відносинах з Богом. Якщо в мене немає відносин з моїм отцем, тобто з отцем сином і з Духом Святим, або з кожною особою окремо, я чую таку відкинутість, то я також автоматично буду чути відкинутість від різних братів, сестер, у спільноті, також у сім'ї. Тобто людина, яка є відкинута, вона завжди відкидає інших. Автоматично. Тобто вона хоче бути прийнятою, але на підсвідомості вона відкидає інших, тому потім обіжається, чому вона є відкинута. І деколи кого у нас такі самі відношення з Богом. У нас є образа на Бога. І ми ніби б хотіли будувати відносини з Богом, але втікаємо від нього і потім ображаємося на Бога, що ми втікаємо від нього. І так само може бути в спільноті, так само може бути в сім'ї, так само може бути в вашому парафіяльному житті. І і і і. Тому на першому місці завжди пам'ятайте, що Бог буде цінувати відносини, не наше знання, скільки ми спізнали Бога, а скільки ми полюбили Бога. Скільки ми дозволили Божій любові війти у наше серце, і скільки цієї любові вийшло по відношенню до інших людей. Оце буде найважливіший момент, коли ми зустрінемося з Господом. Бо Бог є любов. Все, що Господь хоче, це то, щоб ми навчилися любити. Тобто, якщо ви помітите, Ісус, коли прийшов на землю, Він не знайшов самих розумних людей цього світу. Він би пішов до греків, які тоді вважалися мудрими людьми. Він пішов до простих рибалок простих рибалок, які... Ми не можемо сказати, що вони взагалі були такі, знаєте, тупі і нічого не знали. Ні, йдеться з то, що для Бога не, не є важливо е- наші докторати, тобто для Бога є важливе твоє серце. Бог дивиться на людину, тобто бачить серце. Так, Бог хоче, щоб ми пізнавали його розумом, щоб ми пізнавали його волю, але для Бога важливе є Серце І тому я би хотів сьогодні звернутися до вас, що ми мусимо вернутися до цієї любові. До першої любові. Бо в ході всіх цих часів, все, що зараз відбувається, якщо ви побачите, будемо читати послання апостола Павла, і він казав, що за останніх часів охолоне любов. І возбуяє беззаконня. Тобто один із критерій хаосу це буде то, що люди, які б мали нести любов, бути джерелом любові, вони переключуться на щось інше. І ми замість того, щоб бути джерелом любові, можемо бути джерелом хаосу і страху. І це буде проблема. Бо хаос і страх буде там, де нема любові. Тобто люди, які не вірять в Бога, автоматично будуть в хаосі і в страсі. Ну, бо вони не мають звідки черпати. Але люди, які вірять в Бога, вони є джерелом любові. І ми є джерелом любові навіть для тих, хто не вірить в Господу. Але це джерело мусить бити. Тобто вода мусить йти, та ця любов е, мусить. Йти. А щоб ця любов йшла, то вона мусить звідкись приходити. <сум> І вона не приходить з книг, вона не приходить з знання, вона не приходить з YouTube, вона не приходить з Google, вона приходить з особистих відносин з Богом. Вони або є, або їх нема. І тому о, відносини з Богом діляться на дві такі категорії. Е, законність, тобто я виконую закон, Наприклад. Рано помолився, обід помолився, вечором помолився, пішов на літургію. І ми вважаємо, що це також є такі відносини. Е, можуть бути відносини, але найчастіше це може бути закон. Тобто я ставлю галочку, 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 галочку. Е, відносини – це щось інакше. Е, відносини – це, коли ти ідеш на зустріч рано з батьком, тобто рано ти встаєш, хочеш молитись, ти біжиш, бо ти любиш батька, і ти хочеш чути його слово. Або ти біжиш, бо мусиш виконати закон. Тобто, сказав ти з роман Добре рано молитися, ти стаєш, хочеш рано молитись. І є два намірення. Перше, ти любиш Бога і хочеш чути голос, і йдеш, бо мусиш виконати закон. І... Ну, всі ми починали з того, що ти мусиш. Але воно мусить перерости до того, що я хочу бути з Богом. І від того, що я хочу, народжується відносини. Тобто, хочу перебувати з Богом, хочу чути голос Бога, хочу любити ближнього, хочу любити себе, хочу дарувати себе ближньому. І від цього бажання породжується твоя радість. Якщо я мушу бути з Богом, я мушу любити ближнього, я від слова мушу, рано чи пізно прийде, що ти вже змучишся від того, і ти будеш все ідеально робити, але не буде радості. Тобто ти будеш гаркати десь на людей, ти будеш на дітей кричати, ти то-то-то, в подружжі, в спільноті, десь. Ти будеш такий дуже, ну, наприклад, як вам сказати, такі, не мати миру, не мати спокою. І з одної сторони виглядає, що робимо все добре, а з другого сторони думаєш, який смисл тому всьому. І тому то, що апостол Павло каже, послання до Корінтян, 13 глава, і він каже, це є гімн любові, так? Я думаю, ви всі пам'ятаєте цей вірш, хто не пам'ятає, мав це собі пізніше почитати. Павло дуже гарно каже, що якби я мав все, якби я мав віру, Якби я мав чудеса, якби я мав... А знаєте, що Павло це мав. Тобто, Павло найбільший, як Павло я найбільший з вас молюся на мову. Павло і пророкував, Павло і стріляв хворих, Павло воскрешав мертвих. Павло робив великі чудеса, Павло був на небесах, Павло бачив Ісуса живого. Павло мав багато откровень. Але гімн любові він написав при кінці свого життя, і він сказав дуже гарні речі, що оце все, якби я робив без любові, це не варте нічого нічого. Нічого. Е, тобто, якщо немає любові до Бога, до себе, до ближніх, всі решта наші знання, е, наприклад, наші надприродні дари, наші харизми, е, наші теологічні знання, тобто ми можемо знати від А до Я док- доктрину церкви, і це потрібно знати, я не кажу, що цього не треба знати, але якщо в цьому немає любові до того самого Бога, до тих ближніх, які є в церкві, то Бог каже, Нема користі. І саме важливе, що Павло каже, навіть якби я віддав життя своє на все палення, тобто, э, а не маючи в цьому любові, не мав би ніякої з цього користі. Тому на першому місці завжди виходить любов. любов. А любов, дорога це є відносини. Візьмемо подружжя. Підніміть руку, хто є в подружжі. Подружжя э, – це чоловік і жінка бока, такий термін подружжя в Україні це чоловік і жінка. Слава Господу. Тобто, дивіться, ви маєте подружжя. суть подружжя складається з є дві особи, маючи свою вільну волю. суть подружжя є коли, тобто подружжя є дійсне тоді, коли одна особа і друга особа з вільної волі прийняли рішення жити один з одним. Тобто, не маючи примушеної волі. Коли священник дає шлюб і каже, так чи це добровільно. Тобто, ніхто не примушує, чи ти нікому не обіцяв. Судді в цьому що питання, чи ти робиш це добровільно. Добровільно. І це є ціль подружжя. І коли ми є в подружжі, подружжя може розвиватись, і найчастіше воно розвивається двома способами. М-м, перша. Перший спосіб – це ми пускаємо все на самотек. Якось та й буде. І воно якось та і є. Наприклад, як, наприклад, я дивлюся як моє подружжя. Ми вже в подружжі 11 років. І у нас якраз 9 травня – День Побєди. Тобто у нас було весілля. Це був День Побєди. Партія Братковських... Завоювала партія в Николин. <смех> і в нас якраз ми 9 травня святкували 11 років подружжі. Але чесно, чесно сказати вам, 4 роки в подружжі ми просто йшли за течією. Тобто жили якось та й жили, ми з, якось, з дружиною говорили, а ну згадаємо, ми тільки поженилися, які ми були зелені. Тобто у нас не було концепції сім'ї. І, ну, це нормально, бо хлопець і дівчина, які створюють подружжя, у них нема концепції сім'ї. Тобто, у них нема досвіду життя в подружжі. У них є досвід своїх батьків. Цей досвід може бути позитивний, може бути негативний. І, і ми, наприклад, 4 роки так ось жили, якось так ішли, так виховували дітей, і виховували так, як мене виховували, а дружина виховувала дітей, так її виховували. І ми на тому сварились, і потім вияснювали. Ну, були якісь різні такі конфлікти, різні суперечності. Але коли ми пізнали Бога, Коли ми більше почали присвячувати свої відносини Богом, наші подружжі також змінилися. Дякуючи тому, що ми спізнали Бога в подружжі, тому я щасливий, коли ви йдете разом в подружжі за Господом, ви далеко підете. Тобто, як чоловік і жінка разом йдуть за Богом, є в одній спільноті, в одному розумінні, в в одному дусі, це є велике благословення, насправді. Якщо ще такого нема, то я вірю, що таке буде у вас. Ну, мусить бути, бо ми мусимо бати про своїх близьких. Е, тобто, Слово Божика, якщо ми забули про найрідніших, то ми стали гірші, ніж не віруючи. Ми можемо спасати цілий світ, але забути, що мій чоловік ще не знає Христа, мої діти ще не знають Христа. Тобто, це спасіння не варто нічого. Е, саме перше, треба м- молитися, любити своїх рідних, щоб вони прийшли до Господа. І ми також частково, ви зрозумієте, бо все йде з відносин. Тобто, передивіться. Подружжя йде або самоті, і воно найчастіше прийде до проблем. Так, рано чи пізно таке подружжя скаже: ми не зійшли з характером. Ну, я з ними згідний, бо характери завжди є різні. Бог не єднає двох людей, які мають ідентичні характери. Наприклад, нема такої людини, яка б мала ідентичний характер, як ти. Тому такий термін завжди при. Тобто, ми можемо сказати, що посварилися з кимось у спільноті, не зійшлися характером, з тим не зійшовся, з тим, то ми ніколи ні з ким не зайдемося характером. Характер нас не об'єднує в подружжі, нас в подружжі об'єднує відносин. Тобто, якщо чоловік любить дружину, дружина любить свого чоловіка, то вони зійдуть. Якщо цієї любові немає, тобто вона втрачається, ну, то вони будуть бачити чим раз тим більше, що вони є різні люди. Це перший метод, коли ми йдемо самотеком. Тобто все пускаємо так, по закону. Не зраджуємо не то, не то, не то, але чомусь відносини вмирають. Другий метод нашого подружжя, який ми можемо йти, тобто другий шлях, це будування відносин. Коли ми присвячуємо один одному час, коли ми раз в тиждень їздимо на каву, кудись, коли ми разом святкуємо, наприклад, наші ювілеї, коли ми разом беремо участь в вихованні дітей, коли ми разом відпочиваємо, разом працюємо, коли в нас є одна ціль, одна місія, коли ми навчились розмовляти. Тепер, що ми робимо? Ми вложуємо у відносини. Тобто, ми робимо те, що ну, для нас відносини є важливі. Так, ці відносини будуть коштувати вам часу, фінансів, і вашого всіх талантів. Тобто, щоб поїхати на каву, ми, я пам'ятаю, коли з дружиною почали практикувати, ми коли були на ну, таких реколекціях Кана для подружжя, ми там відтоді, ми навчилися, ми взяли один урок з раз у тиждень, ну зараз десь, наприклад, раз у два тижні, але було так, що ми раз у тиждень їздили на каву. І ми завжди, коли жили з батьками, ми залишали своїх дітей е- нашим батькам, а самі їхали на каву. І мій тато каже, ну це ж ви подуріли. Їхати десь в місто, на каву, витратити бензину, гроші. Та вони йдіть собі нормально виплюйти, що в хаті нас кави немає. І вони не могли зрозуміти, що суть не в каві, суть є в присвяченні часу. Тобто ми є, хочемо разом відволіктись, суїти, посвятити цей час і також витратити фінанси на будування відносин. Тому я заохочую всіх чоловіків, Мати таку традицію в подружжі, щоб раз на тиждень, або давайте хоть раз у два тижні, ви берете своїх дружин, дітей залишаєте м, своїм любимим тющі або свикрусі, не знаю з ким, і берете свого коханого або коханий бере свою дружину і йдете або десь погуляти, або йдете на каву, підіть собі в кафе, Суть не є в кафе, суть не є втрачені гроші, що ви даремно витрачаєте гроші. Ні, даразі. Суть є те, що ви вложуєте у свої відносини. І я вам гарантую то, що, наприклад, коли ми кожен раз ходили, ми вирішували, але не говоріть про коронавірус, не говоріть про якісь спасіння світу на каві зараз, а говоріть про ваші відносини. Тобто, що не, що не так, подружжі. Говоріть, як би ви могли разом дивитись, як виховувати дітей. Тобто, то, що стосується реального твого життя. Будування відносин. Оце є важливе. Тому я вам скажу, що ми вже на протязі, якщо ми 11 років, то вже десь на протязі 7 років ми ходимо на каву. Сім років. Уявіть собі, за сім років скільки ми грошей потратили на каву. Мій би тато казав, це просто даремна трата грошей і часу. Але в нас зато є відносини. І, тобто, ми вложуємо у ці відносини. Для мене це важливо. Дорогесеньки, така сама модель має бути по відношенню до Бога. По відношенню до братів і сестер в спільноті. По відношенню до твоїх дітей. Якщо ти, для тебе важливі відносини е, з Богом, тобто, то ти будеш тратити час на будування відносин з ним. Ти будеш тратити фінанси. Давайте час. Що таке час? Наприклад, тобі рано потрібно йти молитись. Ти йдеш і годину часу виділяєш. Ти тратиш фінанси, тобто їдеш десь на реколекції, ти тратиш час, плюс фінанси. Ти всім доказуєш, що Бог для тебе – це важливо. І з цього будуть будуватись твої відносини з Богом. А з відносин е- приходить оцей мир, любов і радість тоді ти будуєш відносини з собою, будуєш відносини в подружжі, будуєш відносини в, з дітьми, з братами, сестрами, в подружжі, в, спільно, в подружжі, у спільноті, з батьками. А з батьками найкраще будувати відносини, знаєте як? Жити окремо. Найкращі відносини. Я вам гарантую. У мене золота тinda, бо живе за 1200 км від мене. І в мене золота мама, бо живе точності 1200 км від мене. Ідеальні відносини. Щоб ви розуміли. Е, тому Не тому, що у мене мама погана чи теща погана. Ні, тому що чоловік і жінка мають будувати відносини. Якщо у вас нема такої можливості, то моліться, щоб у ваших батьків була така можливість. піти окремо жити. Якщо ви живете вже з батьками і нігде вже не дінетесь ні ви, ні батьки, то... Кожен тиждень, два рази на тиждень їдь на каву і лишайте дітей своїм батькам. Нехай знають, що мають внуків, нехай бавлять. І ще плюс, нехай дадуть вам по 100 гривень на ту каву. А що робити? Ви теж їхні діти. Е, тому все можна використати на добро. Тому дивіться, до чого я веду? Відносини. Важливо для нас є відносини, як в подружжі, так, між братами і сестрами, так, і між тобою і Богом. А ми ті відносини або навчимось будувати, або не научимось. Тобто, так як я кажу, як ми в чотири 4 роки жили, нас ніхто не навчив будувати відносини. Тобто, я знав, що я маю прийти там з праці, дружина моя знала, що має наготувати їсти, рано я знав, що маю йти на працю, моя дружина знала, що там треба перебрати дітей, годувати дітей. Ну, тобто, таке подружжя в нас було 4 роки. Ну, я ходив кожну неділю на футбол, вона ходила по своїх коліжанках, я хотів, щоб вона йшла на футбол, а вона хотіла, щоб я йшов до неї в гості на коліжанки. Ну, і, як, і ми дійшли до цього, слухай, краще я на футбол, а ти в гості, все. І ми це, роз, коротше, ну, розставили все. Але, насправді, це було неправильно. Кожен шукав свого, і кожен хотів переконати іншого, що його правильно. Ви маєте знайти середньостатистичне, тобто разом на футбол, разом і в гості. Разом в гості, разом на футбол. Е, що разом знайдіть речі, які потрібно робити разом. Ну, щоб ми не перейшли зараз на реколекції для подружжя. Але відносини, бо це най- найлегше показати на відносинах. Тобто, в подружжя або є відносини, або нема. Їх може об'єднувати шлюб. Так? Е, е, є багато людей, які мають шлюб, але є нещасливі. Бачили таких? Тобто вони в шлюбі, ну церква дала їм шлюб, вони християни, але вони не мають щастя, миру, радості, б'ють один одного, ну не будемо такі крайні подружжя, але не мають радості. Бачили такі подружжя? Відьміть руку, хто бачить такі подружжя? Добре. Тепер питання, чому? Тобто вони ж у шлюбі. Тобто благодать Божа є над ними, вони не живуть в гріху. Вони стараються жити християнським життям, якось молитись, не зраджують один одного. Чому нема автоматичної радості? Чому нема автоматичної любові? Бо ми, наприклад, думали так, от Бог благословив, все, от живи собі, радість якось мала би сама йти. Як ви думаєте, чому нема? Бо шлюб це знак Божого союзу. Що чоловік і жінка бере союз з Богом в подружжі. Але це не дає тобі автоматичного радості і любові. Тобто над тим союзом треба працювати. І, якщо ми кажемо, що ми в шлюбі, і, тобто ти маєш печать, підпис, все, священник підписався, і є свідки, тобто дружба і дружка, які сказали, так, я була висіляв, вони дійсно брали шлюб, але ти не будував відносини зі своєю дружиною, то смисл з того шлюбу. Ти маєш шлюб, і що далі? А радості нема. Тобто так само може бути і в християнстві. Я християнин, тобто є ця печать. Я християнин, я хрещений, але нема радості. Нема радості, нема любові. Е, і ти не можеш зрозуміти, звідки до церкви ходиш. Ти молишся, ти постиш, Ну практично робиш все, що церква учить, а тої радості нема. Ви бачили таких християн? Може, ти один із них, ні? Добре, і тому воно не працює автоматично. Тобто, те, то, що ти учень Ісуса, це не означає, що вже благодать буде з тебе перти. Якщо ти ходиш до церкви, це не означає, що ти вже будеш непомильний. Тут іде співпраця. Якщо ти спізнав Бога, але не, спра... не співпрацюєш з Ним, тобто, Бог заключив з тобою союз. Союз, так? Але якщо ти не співпрацюєш з тим союзом, то Бог вірний своєї сторони, але ти ні. Тому нема цього, цього каналу. І я би хотів коротко, це був тільки вступ до нашої теми. <сум> Як будувати союз? Як бути вірним? Як тримати ці відносини? Як будувати ці відносини з Богом? Дорогесенькі, зараз ідеальний час, коли ти сидиш вдома, будувати відносини з Богом. І також ідеальний час будувати відносини з сатаною. Ідеальний час. Тобто керуватися страхом, сумнівом, керуватись. Ну не суєта, а таке, коли тебе бомбардує вся інформація. треба зупинитись. Уже все, хватить того всього цього. Треба зупинитись. Можете зрозуміти, що ми християни, і амінь. Ми вже спасені, і спасені будуть тільки християни. Але християнин може відійти від спасіння, від розуміння Бога, втратити цю Божу любов, відволікаючись на інші речі. Нам потрібно у найтяжчі часи нашого життя ще більше будувати відносин з Богом. Бо тільки це зможе провести нас через ці найважчі моменти нашого життя. Тільки відносини. Тобто, люба криза в подружжі, вона перейде кризу, якщо там були відносини. Не були відносини, вони з тої кризи вже не вийдуть. Ви згідні зі мною? Тобто, якщо чоловік і жінка мали відносини, але посварились, ну, посперечались, посварились, ну, буде все. Вони зуміють перейти це. Чому? Бо для них відносини найважливіше. Якщо не було відносин, то люба сварка може бути фатальною. І вони скажуть, все, розходимося. Тобто, ми з тобою двоє різних людей і нема смислу... Ну, це наслідок того, що у людей немає відносин. І тому, люба сварка – це тільки початок їхнього розколу. В точності так буде і з Богом. Якщо ми втратимо відносини, то любе щось станеться, ми відійдемо від Господа. Але цього якраз найбільше хоче ворог, сатана. А ми маємо будувати відносини. П'ять кроків, які я вам сказав, читання Слова Божого. Ви дивились відео це про читання Слова Божого. Я заохочу вас практикувати. Ви можете різні методи практикувати. Цей метод допомагає мені. П'ять кроків. Перед, перед тими 5 кроками, я вам говорив, вибрати час, місце, вибрати уривок, стати у присутність Бога, потім читання, глибоке роздумування, записування, роздумування на записаним, дія, практика. Тепер дивіться, для чому це дуже важливо є, давайте ми тепер аж почнемо читати. Івангелие від Івана, 15 глава, з першого вірша, Дуже мені подобається Євангелист Іван. Він мав відносини. Іван мав відносини з Богом. Він навіть каже – учень, якого Ісус найбільше любив. Це Іван про себе так говорить. Е, чи Ісус любив Івана найбільше? Іван переконаний, що так. Але Петро був переконаний, що Ісус його любив найбільше. А Яків був переконаний, що Ісус його любив. А Павло переконаний ні, – ні-ні, Ісус мене найбільше любив. Тобто Ісус вмів так будувати відносини своїми учнями, що вони відчували цю любов. І вони могли сказати, так, Він мене найбільше любив. Тут ми не маємо дивитися в тому контексті, що Ісус любив Івана більше, ніж інших. Ні. Тут деться в тому, що Іван відчував цю любов, і він пише про цю любов. Він не каже, що Ісус мене любив більше, ніж інших учень. Ні, він каже, учень, якого Ісус любив найбільше. Він описує свої відносини з Іваном. Е, то Іван описує свої відносини з Ісусом. Значить, ці відносини були. Ісус за три роки так будував відносини з учнями, що вони перейшли кризу. Криза в чому заключалась? Коли Ісуса розвікнули, коли вони перейшли в цьому страху, і, і, і. аж до моменту, коли зійшовся той Дух. І вони за цього Ісуса віддали власне життя. Тобто можна віддати життя тільки за цього, з ким ти маєш відносини. Якщо ми сьогодні з Ісусом не маємо наскільки тісних відносин, то ми не віддамо за Нього життя. Якщо я ще в своєму житті люблю щось більше, чим Ісуса, то за це більше я би готовий віддати життя, а за Ісуса ні. Тобто ми маємо дійти до такого рівня любові, що маємо сказати, що все, що ми маємо, не варте нічого. Порівняно з тим, що ми маємо. Ми маємо е, віру, ми маємо спасіння, е, ми маємо Господа Ісуса. Але нам потрібно йти до цього. Давайте ми будемо читати. Івангелі від Івана, 15 глава. Я виноградина, мій отець винограда. Кожну у мені гілку, яка не приносить плоду, відрізає він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті, словом, яким промовив я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Е, дивіться, Ісус каже, у мені перебувайте. Не просто будьте зі мною біля мене, у мені, а я у вас. Як Неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині. Ось так і ви, якщо не перебуватимете у мені. Тобто, каже Ісус, ми не зможемо принести плоду ніякого, якщо не будемо у ньому. Значить, виходить так, що я можу багато що робити, багато служити, але не перебувати в Бозі, не перебувати в Його любові. Його любов, тобто, не тече через мене, то вся моя праця буде даремна. Вона не принесе ніякого плоду. Я виноградина в вигілки. Хто перебуває у мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ви нічого чинити не зможете. Тобто ми багато що можемо зробити без Ісуса. Але принести плоди для Царства Божого без нього ми нічого не Ви сьогодні може читали або слухали службу, коли апостол Петро сьогодні стілив паралітика, який був 8 років і воскресив е, Дорку. Читали сьогодні, або чули, так? Апостол і Євангелія. Е, дивіться, е, приходить Петро до учнів, тобто учні були там, учні Ісуса Христа. Навіть Дорка, кажуть, учениця. Мені подобається, бо термін християни нам дали невіруючи. Ви знаєте, що в Антіохії перший раз назвали учнів Ісуса християнами. І ми з вами маємо таке сьогодні клеймо. Християнин. І воно трошки, як вам сказати, мені подобається більший термін «учень» або «святий». Як ми, ми читали сьогодні, що Петро прийшов до святих. Оце я розумію, святі. О, зараз. А ну, бачите, зверху у мене світиться. О, от, прийшли до святих. Все, зараз відійду трошки. Термін святий це це не коли на тобі що світиться, а термін святий це ті, термін святий означає відділений, відділений від світу і посвятився Богу. Тобто я добровільно себе відділяю від системи цього світу і хочу жити по системі Євангелія, Царства Божого. Учень це той, хто йде за Ісусом, це той, хто постійно перебуває в навчанні. Християнин Ну, це такий термін, який просто він пасивний, тобто він не, не оприділяє щось. Бо учень це такий термін дієслова. Так, воно дає дію. Тобто учень постійно мусить перебувати в навчанні, у навчанні Ісуса Христа, в навчанні церкви. А християнин не повинен. Ну, хоче, може бути, хоче. Ні, я хрещений, і вже термін християнин. І воно десь втрачається та суть. Але коли прийшов Петро. Петро зробив одну річ, тобто стілив хворого, і ви бачили, все місто навернулося. До цього були християни, які євангелізували, може, проповідували, які робили щось, і вони не мали такого впливу, як один вчинок апостола Петра. Передвіться, Ісус каже, без мене ви нічого не зможете чинити. Тобто Петро, який мав відносини з Ісусом, а Петро мав такі відносини з Ісусом, уявіть собі, що тінь Петра стіляла. Ваша тінь стіляє вже чи ні? Що ні? Ну, є рівень, куди нам треба рости. Моя тінь теж ще не. Так. Ні. <сум> а тінь Петра вже стіляла. Суть не в тіні Петра, суть взагалі не в Петрі, суть є в... які він мав відносини з Духом Святим, з Отцем і з Ісусом, що він дозволяв Духу Святому виходити з нього так, що тінь, тінь аж стіляла. Тобто ми маємо бачити оці... Як людина дозволяє Богу діяти. І тепер е, оця співпраця. Петро прийшов, зробив один вчинок, все місто навернулося. Потім він прийшов ту Афу чи Яфу, воскресив дочку цю е, Дарку, все, всі навколишні села, міста навернулися. Тобто один вчинок, співдієний в Божій благодаті, навертає тисячі мільйонів а можна багато потратити сил для праці, для тих, щоб людей навернути, і нічого, Ніць. Повний ніц. Тому то, що Ісус каже, я виноградина, ви гілки, хто перебуває у мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Е, я зауважую так, таку річ, що ми десь з вами схильні купляти в себе любов. Тобто цю схильність мають також більшість чоловіків. Тобто, чим більше я буду працювати, тим більше я чую себе потрібним, і тим більше я люблю себе. Тобто, якщо зараз, наприклад, в цьому часі карантину, переважно чоловіки вдома, вони не можуть сидіти на місці, вони привикли постійно працювати. Вони постійно привикли працювати. І тут є проблема в тому, що ми не вміємо зупинятися. Тобто, ми думаємо, що постійно в цьому режимі, десь іду, 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 іду щось роблю, щось зроблю, щось зроблю, я, я буду сам себе, ну, як, тобто, купляти в себе любов. Я люблю себе більше, коли працюю. А от коли не працюю, якось дивишся на себе уже е, якось по-іншому. Буває у вас так. Тобто, як робите добрі речі, щось добре, ви дивитесь на себе дуже добре. Зробили якісь погані речі або не робите нічого, то ви дивитесь на себе дуже погано. Буває так. Так? але проблема є в тому, що Бог на нас так не дивиться. Це ми так на себе дивимося. Бог каже, якщо ви будете перебувати у мені, а я у вас, то все, що ви будете робити, буде приносити плоди. Наша задача не шукати більше праці для Господа. Наша задача – шукати більше Господа, шукати більше миру більше радості, більше благодаті, більше Його розуміння, а потім, коли Господь каже тобі щось робити, або ну, в спільноті ми пропонуємо іншим служити, то ти вже йдеш служити з цією благодаті, з цією любов'ю, з цією силою. Бо якщо, наприклад, буває так, що в нас в спільноту приходять люди, які, які навернулись, я пам'ятаю себе таким, що я готовий зразу служити, я готовий бути місіонером, їхати в Африку і навертати народи. І насправді спочатку є така ревність і бажання, але я це найбільше буду робити все з своїх сил. Я багато буду вкладати, багато робити. І я буду нервуватись, чому нічого не міняється. От хтось там прийде, сказав одне слово, всі його слухають, а да я тут слухаю годину, розпинаюся, а ніхто не чує. Тобто може бути праця від тебе, а може бути праця твоя з Богом. І як ви думаєте, котра праця більше принесе благодаті? Тобто результату? Твоя? Чи то, що ти сам робиш, чи то, що Бог робить через тебе? Ну, і ми розуміємо, що то, що Бог робить через тебе. І тепер, що Бог робив... Добре, давайте я задам питання. Ви би хотіли все, що ви робите, мало плоди. Великі плоди. Тобто ти хочеш, О, ти хочеш служити Богу. Ти хочеш, от зараз я можу відповісти на це питання, що мені давали, як навернути ближніх. Ти хочеш, щоб твої рідні пізнали Бога, твоя родина пізнала Бога, щоб твої діти навернулися. Є таке бажання? Найчастіше, що ми робимо? Найчастіше ми дуже багато наслідаємо їм на вуха. Розказую, як правильно. Ти, чи слухаю оця роман, ти слухай цю проповідь, а оту слухав? Ні? А оту послухаю, тут тобі варто послухати. Слухати. І ми давимо їх інформацією, і вони деколи можуть слухати, бо... Ну, бо ви вже так замучили їх, наприклад. Ну я не кажу, що це неправильно так робити. Але деколи буває так, що ви все робите, 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 а люди відкидають, і ви ображаєтесь. Ну ж ви хочете добра, а люди вас відкидають. А буває так, що ви сказали одне слово, людина задумала. Слухай, дійсно, ніколи на тим не думав. Потім ви сказали друге слово. Людина. Раз. Слухай, ну давай вже того подивлюся, Братковського, що він там вже таке говорить. Раз і, бачите, вона пішла. Тобто, в мінімум часу, мінімум слів, максимум результату. Тобто, це і була дія Святого Духа. Може бути максимум часу, багато слів, а ноль результату. Це була дія твоя. Там не було Святого Духа. Там була твоя мудрість, багатослівність, твоє розумне переконання, але воно не торкає сердець, воно торкає розуму, а на розум буде розум, на логіку – логіка, тобто на ваші факти будуть інші факти. А тепер наша задача проповідувати, тобто євангелізувати, бо ми спільнота, яка євангелізуюча, євангелізувати не своєю силою, а силою Христа. А щоб євангелізувати силою Христа, то треба мати відносини з тим самим Христом. Мати відносини Святим Духом. І тепер Ісус каже, я виногради ви на гілки, хто перебувати в мені, а я у ньому, той плід принесе щедро. Без мене ви нічого чинити не зможете. Якщо хтось у мені не перебуває, читаємо далі, так, то й мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь і вони згоряють. І сьомий, сьомий вірш 15.7. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть. Просіть тоді, чого лише забажаєте, і воно здійсниться для вас. Мені подобаються ці слова. Коли ви, каже Ісус, будете перебувати у мені, тобто перебувати в Ісусі, не біля Ісуса, а в Ісусі, з'єднані з ним. І тепер Ісус каже, мало ще того, коли моє слово буде з'єднане з вами, моє слово наскільки вкоріниться у вас, тоді, каже, я вкорінений у вас, ви вкорінені у мені, моє Слово вкорінене в тобі, тільки тоді проси мене і буде тобі все дати. Е, і воно здійсниться для вас. Тим Отець мій прославиться, коли ви плід щедро принесете. Тож і учнями моїми станете. Бачите, тут навіть секрет. Тільки ми, ми учнями насправді станемо Ісуса, тільки коли будемо перебувати в Ісусі, і Його Слово буде перебувати в в нас. Тільки ми тоді стаємо учнями. І, і, і тільки ми тоді зможемо приносити плоди. Е, ти би хотів приносити плоди для Ісуса, чи ти би просто ході, х, хотів ходити на, до церкви? Хотів би приносити плоди? Підніми руку, хто би хоче плоди приносити. Добре. Ти хочеш ходити просто у спільноту Галілею чи приносити плоди для царства Божого? Добре. Ти би хотів євангелізувати своєю мудрістю, своєю силою чи з благодаттю і співдією Духа Святого? Так, розуміємо, є різниця завжди. Є різниця. І ми би хотіли, більшість християн би цього хотіло. Тобто так само, як подружжя, всі би подружжя хотіли бути щасливі. Тобто згадайте себе, хлопець, і чоловік і жінка – або хлопець і дівчина, які прийняли рішення жити в подружжі, в перший день шлюбу вони, ну, були щасливі? О, благодать. Тобто весілля, перед весіллям, ці приємні клопоти, яку кубасу купляти, яку горівку заказати, яку музику заказувати, так? І тут така радість. Клопоти, такі приємні. За рік часу ти думаєш, боже, нащо мені того треба було? Чи ти не міг то зупинити якось? Якось би там, то не знаю як, так? І, і потім чомусь проминається. Е, тобто подружжя, яке, е, любе подружжя, хо, хоче бути щасливим. Правильно? Ди, я не знаю, чи є подружжя, яке створює подружжя і каже, ми, ми, ми хоч у нас мрія, щоб ми були найнешчасливішими подружжями. І коли вони найнещасливіші, вони скажуть, але ми щасливі. Нарешті наша мрія здійснилася. Тобто вони хочуть, але не стають. Так само з, з, з працею для Бога. Я хочу працювати для Бога і працюю, але нема плодів. Я розчаруюсь. розчаруюсь. Тобто, як подружя нема відносин, то й нема плодів, подружя. Як з Богом, я працюю для Бога, але нема відносин з Богом, то й нема плодів від Бога. Як мене отець, послав, так я, як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте в моїй любові. Перебувайте в моїй любові. А в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого отця. І в його любові перебуваю. Я казав вам так, для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була. Це неймовірно. Тут є відповіді на всі твої питання. Як перебувати в любові? Як бути щасливим? Як мати мир? Як мати Божу радість? Тобто, треба будувати відносини. Відносини відносини з Ісусом. І ми до цього тепер йдемо. Як будувати відносини? Перше, це Слово Боже. Слово Боже – це відповідь Бога до тебе. Е, то, що ми казали, навчитись читати Слово. Навчитись розуміти Слово і навчитись вкорінювати Слово. Бо наша задача не заключається все знати, все пояснити, все розуміти. Знаєте, є люди, які більше розуміють, чим я. Є люди, які більше освічені, чим я. І слава Господу, я від цього не комплексую, але е- також ви не маєте комплексувати те, що будуть люди, які розуміють. Наша ціль не бути знавцями, наша ціль – проводити Слово у життя. Тобто, якщо ти будеш знати від А до Я Біблію, всі повністю всі пояснення від А до Я, але не будеш жити нею, то я тебе розширюю, ти даремно потратив час. Даремно. Слово Боже Дане, дивіться, для чого? Коли ви у мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, тоді просіть. Слово Боже дане для того, щоб перебувати в ньому, щоб жити ним. І воно дає тобі радість, воно дає тобі любов. Воно тоді ми тоді будуємо, відносини. Ми як спільнота мусимо навчитись бути практичними християнами. І тепер ми прийдемо до практики. До практики, як читати Слово. Я вам вже казав, як. Тепер я вам дам іншу практику. Тобто поділюсь, як я роблю. Ви якщо бажаєте впровадити її в своє життя. Тобто, попробуйте її. Вона помагає мені. Суть, дивіться, ще така є практика. Тобто, ми зустрічаємось завжди з тим, що коли ти починаєш читати Біблію, думки розбігають. Тобто, ми не можемо зосередитись. Багато прийшов на молитву, наприклад, бути будь... стати в присутність Бога, тобто підготовка до читання, а ти не можеш стати в присутність Бога, бо у тебе вже думки біжуть туди-сюди, або ти ще спиш просто. Ти рано встав, тіло сидить, а ти... Я пару разів так молився, знаєте, ніколи не моліться Біблію на ліжку, там, де ви спите. Ну, я не знаю, як ви, але я зауважу, що я тільки починаю молитися Біблію на ліжку, я вже... Я просинаюся, треба вже десь бігти. Все. Тобто треба йти кудись щоб проснутися. Хочете, йдіть, зробіть зарядку, помийтесь, почистіть зуби, вийдіть на вулицю. Е, ну, якщо ти живеш десь на квартирі, то не виходи на вулицю, можна на балкон вийти. Тобто, свіже повітря, щоб ти проснувся. Це перше. Бо якщо ти будеш вчитати напівсонливий, напів воно ну, нічого не дасть. Тобто, ти виконаєш закон, галочку поставиш, але твій розум спить. Твій розум ще спить. Наша задача – розбудити наш розум. І зараз я буду говорити вам практично, як пробудити свій розум для того, щоб він ефективно почав сприймати інформацію, яку ти хочеш йому дати зараз. Тобто ти хочеш роздумувати над словом, глибоко роздумувати. Ти хочеш записати, ти хочеш зрозуміти, ти хочеш для себе прийняти, як впровадити. Тобто ти мусиш розбудити праву і ліву півху. І зараз з такої научної точки зору як тканука нейропластика. Е, я буду вам казати, що робити така дві хвилини або хвилину часу перед кожним читанням Біблії для того, щоб ця, це читання було ефективним. Ви б хотіли знати? Е- коли ти приходиш рано, дивіться, ми люди, є тілесні, і ми складаємося з п'ять органів чуттів. І це нормально. У нас є п'ять органів чуттів. Зір, слух, нюх, дотик і смак. Тобто, ті всі п'ять органів, вони пов'язані з нашим відчуттям навколишнього середовища. І... Вам потрібно задіяти всі п'ять органів, щоб розбудити цих чуттів, щоб розбудити свій розум. І я навчився цього робити, це практично можна цього навчитися. Перше, коли ти приходиш кудись читати Слово Боже, перед тим, як ти маєш ці п'ять кроків стати ще у присутність, зроби таку вправу, це називається вправа, як зосередитись, тобто сконцентрувати, свої думки, щоб ти був тут і зараз. Тобто не літав десь. Що потрібно тобі зробити? Перше, слух. Закрий очі, все. І зосередься, що ти чуєш. Тобто старайся чути зараз щось. Тобто ти стараєшся чути. Любий шорох. Якщо ти на вулиці, то дуже гарно, бо е, пташки співають, літак летить, хтось десь їде, щось, щось, щось. І просто скажи в голос, що ти чуєш. Наприклад, ти послухав пару секунд і просто скажи собі, я чую, як летить літак. Як, я чую, як летять пташки. Я чую, як їде машина. Я чую, як хтось розмовляє. Це дуже важливо є для того, що ти починаєш, твій розум починає бути в режимі, ти запускаєш його у режим такої, як сказати вам, концентрації. Тобто ти його будеш. Все. Перше, це є слух. Друге, зір. Ти дивишся. Дивишся і стараєш бачити. Що ти бачиш? Тобто, бачу небо голубе, бачу сонечко, бачу травичку, бачу мурашку, бачу ще когось. Так? І скажи собі, спочатку подивися, Старайся побачити щось, що ти завжди ніколи не бачиш. Тобто, якусь квіточку, подивись на неї, розглянь її, опиши її, що ти бачиш, яка вона красива, яка вона то. І в голос скажи. Добре? Добре, ви ви зараз розумієте, бо зараз, здається, що смислу немає. Тепер. Тепер третє. Це нюх. Вдихни. І що ти чуєш? Е, якщо ти на вулиці, то, то гарно, якщо ти там, де спав, і, ну, о, то треба провітрити, провітрити приміщення, тому, <плес> <плес> може запах буде трошки не такий, але ти розбудишся, я тобі гарантую. <плес> тобто вдихни і опиши, що ти чуєш. Запах. Опишіть запах. Після сьогоднішньої зустрічі пройдіть, спробуйте цей метод. Ви замітите, як ви сконцентруєтесь? Вдихни і опиши запах. Наприклад, якщо ти на вулиці, чую свіжий ранок, чую запах трави, чую запах, е, я не знаю чого, е, опишіть це. Добре, для себе, вголос. Далі, четверте, це смак. Стоячі, ну і найчастіше я рано чую смак зубної пасти. Тобто, і так само ви постарайтесь. наша задача не є суть щось чути, а запустити цей процес, смак. Старайся, що я чую, щось там чую. А якщо ти щось з'їш рано, або вип'єш каву, то постарайся сконцентруватися на смаку кави. Тобто, бачите, п'єш чай. Ви навіть не замічаєте деколи, коли ми п'ємо або їмо, ви навіть не звертаєте увагу, що ви п'єте, що ви їсте, Ми просто заливаємо себе і кидаємо там їду. Але це неправильно. Тобто, коли ти маєш пити чай, ви знаєте, що чай п'ється без цукру? Не знаєте того? Для чого? Для того, щоб ти відчув смак чаю. Е, якщо ти п'єш цукор, то ти просто п'єш солодку воду. Все, наїшся цукру, запив водою і все нормально. Але щоб пити чай, тобто потрібно його випив і посмакувати. Так, задуматись над тим, смак чаю. Так само смак їди. І це важливо є, щоб зупинитись. Тут і зараз. Відчути цей смак. І наступний дотик. Наприклад, дотик, це якщо я на вулиці, то я відчуваю, наприклад, рано, завжди так чуть-чуть є, Вітер дує. Або я відчуваю, я, в мене біблія є така шкіряна, так, я беру її так що я відчуваю? Е, так, хочу відчути щось. Дотиком. І я описую це. І це перший крок. П'ять органів. Я хочу е, п'ять органів чуття. Запишіть собі, бо це є важливо для вас. Е, перше. Слух, зір, нюх, смак і дотик. Тобто ти маєш пройти по черзі, перша частина цієї вправи, по черзі кожен з тих е, Тут нічого духовного нема, щоб ви зрозуміли, це чи, чисто тілесний людський метод, але чому? Щоб ви зрозуміли, бо в нас чисто тілесний людський розум. Його треба, знаєте, з донкрата рано завести. І цей метод який заводить його. Бо інакше ти будеш спати. Я себе ловив на тому, що я найчастіше, в більшості, коли читав Біблію, я даремно тратив час, тому що я був сонний, я просто там дрімаю над нею, я щось прочитав, за півгодини, за годину я вже забув. Тобто я вже не пам'ятав. Дві години пройшло, я вже не пам'ятаю, я галочку виконав собі. Тобто читав? Читав. Все файно. Рано встав? Встав. Читав? Читав. І що? Ну, нічого, читав. Але воно ну, неефективно. Тобто для теоретиків це нормально, поставити галочку, відзвітуватись. Що... Але для практиків, ну, нічого не дає. А ви вже зрозуміли, що наша, наша задача... Тобто, як в подружжі, так і в християнстві практично. Практично. Бо якщо нема практичного, то все рештовно завалиться рано чи пізно. Окей. Перший крок. Пройти кожен орган чуття. Ви зрозуміли, як? Сконцентруватись на ньому і описати його. Так і запиши. Сконцентруватись і описати його. Другий крок того самого е, методу. Старайтесь тепер об'єднювати одночасно. Тобто, ти робив по черзі: слух, зір, нюх, е, смак і дотик. Тепер ти робиш так: слух і зір одночасно. Тобто, сконцентруєш себе, що ти чуєш і що ти бачиш. І ви зауважите, що ви почнете концентрувати увагу. Тобто, на те, то, що ти бачиш і на те, що ти чуєш. І опиши це. Чую і бачу. Розумієте це? Потім додавай. Чуєш, бачиш і нюх. Тобто дивишся, слухаєш і автоматично і стараєшся сконцентруватись одночасно. Тобто і на слуху, і на зорі, і на нюху. Далі ще додаєш наступне. Смак. Тобто слухаєш, бачиш, нюхаєш і смак. І сконцентруєш свою увагу. І наступне це п'ять разом. Слух, зір, нюх, е, смак і дотик. От тоді ви побачите, що ви проснулись. Тобто дві півкулі е, запустились. Чому? Бо розум розуміє, що ти дав сигнал для чогось важливого. Він в повному бойовому режимі. І коли ти зараз, після цієї вправи, вона триває насправді дві хвилини, я вам розписую її так півгодини, але коли ти навчишся, вона триває дві хвилини, але вона за дві хвилини тебе розбудить, кава тобі не поможе, бо кава буде тільки тебе трохи. Розум ще спить. Закі кава дойде там, за що, То розум ще спить. Наша задача не розбудити тіло, наша задача розбудити пам'ять, свідомість, тобто мозок наш, який відповідає центр всього керування. Тобто. Зроби цю вправу дві хвилини і тільки тоді ти будеш готовий до глибокого роздумування тим методом п'яти, п'яти кроків. Тоді ти вибираєш час, місце, місце, стаєш в присутності Бога, тоді ти вже йдеш по цьому методу. Така маленька вправа, но вона тебе сконцентрує і ти замітиш, що всі твої думки відійшли. Тобто ти будеш мати чистий чистий розум, чисті думки, ти ні про що не будеш думати. І ти готовий з чистого листа почати тобто Слово Боже читати і роздумувати. Ви цю управу можете завжди використовувати, якщо вам потрібно сконцентрувати увагу на чомусь. Коли ми научимося це в практиці, то ми постійно ми будемо це робити, бо наша задача бути тут і зараз, тут і тепер. Наприклад, п'єшка у зупинись на секунду, сконцентруй е, свою увагу на смак. Е, їдеш у машині ще десь, сконцентруй свою увагу на слуху, що ти чуєш. Їдеш, бачиш щось красиве, сконцентруй увагу, що ти бачиш. Тобто, чуєш запах приємний, сконцентруй увагу на цьому запаху. Е, це допомагає нам сконцентрувати, тобто, бути тут і зараз. А це відкриває наш розум на глибокі роздумування. Е, в чому є проблема і велика небезпека теперішнього часу? Якщо ви читали читали книгу «Керолайн Ліфт», яка описує, як працює наш мозок, як працює наші нейрони і все-все-все, ви, я не знаю, хто з вас читав, але для мене ця книга багато що пояснила, бо я зрозумів з научної точки зору, як працює наш розвиток. Все просто. І як можна практично його запускати. І вона відкрила, сказала, була одну гарну таку фразу, що Бог створив у нас глибоко мислячими людьми. Тобто ми до кінця не усвідомлюємо, яку ми маємо потужню зброю, тобто розум. Але ми не вміємо ним користуватися. І ми призначені до глибокого роздумування. Тобто коли людина глибоко роздумує, Наука вже дійшла до того, що коли людина глибоко роздумує над, чомусь, над чимось, вона попадає в такий стан, як осяяння. Ну, ми в християнстві припини називати це откровення. Я зрозумів. Було у вас так, коли ти читав, читав, і, опа, я зрозумів. Слухай, я аж тепер зрозумів. Було у вас так? Е, та. Це є, оце розуміння, що коли ти логос переходить в рему. Логос – це загальне слово, а Рема, коли ти раз, слухайте, це так просто, я зрозумів. А інші люди будуть бачити це просто як логос далі. І оце, оце перехід наука вже довела, що це при глибокому роздумуванні. Тобто, ми можемо постійно получати оце осяяння або откровення при глибокому роздумуванні Слова Божого. Слова Божого. Небезпека цього часу заключається в тому, що світ хоче заставити нас думати швидко і поверхнево, поверхнево, тобто нас роблять дебілами, в прямому слові цього, наприклад, система цього світу завдяки також мазмедіа, ну не маз-медіа, а завдяки інтернету, тобто швидкий перебіг інформації, Твій розум не встигає її цю інформацію переварити. Тобто правдива, неправдива, правильно, неправильно, швидко. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. І коли ти сідаєш в Фейсбук, що ти робиш, ти просто... Ми є вже як роботи деколи. І ми хай... О, щось сподобалося. Далі, далі, далі. І якщо ми попадемо в цей режим, то нам загрожує як ви пояснити правильно, е, тупіння. Тобто ми стаємо, стаємо немислячі, тобто людина, яка не роздумує, а людина, яка просто як лампочка, раз, два, раз, два. Такими людьми легко управляти. Е, але це не наша задача. Бог хоче, і тому Ісус каже, коли ви будете перебувати в мені, і моє слово у вас, тобто це не йдеться за поверхневість, ту йдеться за щось глибоке. Тільки тоді ви будете мати любов, тільки тоді ви будете мати мир, тільки тоді ви будете мати мою радість. Мою радість. Тому я заохочую вас менше сидіти в інтернеті, щоб не боротися з інформацією, яка в тебе буде тут, а більше посвячувати час на Слово Божье. на Правильне. Тобто, якщо ти годину часу виділив, то воно має бути максимально ефективно. Максимально ефективно. Тоді воно, цей максимально ефективний час дасть тобі ріст. Духовний ріст. Але питання, якщо ти хочеш духовно рости. Якщо ти не хочеш духовно рости, та просто відтарабаняй ранішні молитви, вечірні молитви, та й все, то дайся сповід. Твоя совість буде чиста перед священником у сповіді і перед Богом. Молився, молився, всьом, всьом, але тоді не питай, чому нема радості, чому нема, чому у тебе завжди щось не так. І-і-і. Тому просто ми, навіть коли ми молимось, тобто чи вервичку, чи ми молимося якісь молитви, питання чи ми максимально зосереджуємось на тій молитві, чи просто Тарарар... о вже кінець, все, слава Богу. Тобто в мене така була молитва. Знаєте, я починав і думаю, боже, вже швидше закінчилось. О, закінчилось. Боже, так люблю тебе. так, Файно. Але коли ти задумуєшся, сконцентровуєшся, то мала молитва, але вона буде ефективна. Добре. Це я би хотів для того, щоб ви практикували. Тому моя задача завжди практика, воно мені допомагає. Цей метод допомагає мені сконцентруватися. І коли я читаю Слово Боже, я можу глибоко вже увійти в нього, роздумувати, записувати, досліджувати. І деколи воно так затягує, що ти, можеш, ти не замітиш. Якщо ти правильно увійдеш у цей режим молитви рано, то ви побачите, що вам години не стануть. Година пролетить. Якщо Я замічаю по собі. Якщо я неправильно заходжу у цю молитву, 15 хвилин, все. Я вже десь біжу. Ну, все, хватит. я вже все зрозумів, що записав швидко і побіг. <сум> тобто хаос в голові не дає мені можливість бути в тишині. Ті думки, ті думки, ті думки. А це наслідок того, що я не сконцентрувався, бо не хотів, бо, бо нудно. Тому я стараюся себе заставити. Добре. Ще один метод. По відношенню до молитви, я би хотів е, також дати, е, поділитись, як я роблю: це є пустиня, тишина, тиша. Якщо ви замітите це, коли Ісус, при найбільш важливих е, якихось рішеннях, Він завжди йшов на пустиню. Тобто, говорити, я не говорю зараз про пустиню як 40 днів посту, коли Ісус був, ні. Йдеться про е, Ісус, ішов на самоту перебувати у молитві з Отцем. З оцем. Бо ви можете на 40 днів посту зайти, і з нього вже більше не вийти. <гум> ну, тобто, як Ісус, не їсти і не пити. Хоча є люди, я знаю, які входять в це. Це для мене космос. Але, слава Господу, що є такі люди. Але я не про цю пустиню. Я про відносини. Так, це до сфери відносин. Тиша. Я іду чути Бога. Я хочу чути Бога. Тобто я хочу вийти з хаосу і втишитись. Ви знаєте, чого найбільше бояться люди? Ну, один із страхів – це тиша. Бо коли тишина, ти зустрічаєшся сам з собою. А коли ти зустрічаєшся сам з собою, тобі страшно. Тобі страшно від того, ким ти насправді є. Тобто, що в твоїй голові лізе? Тому ми деколи себе заставляємо постійно про щось думати, або щось робити, тільки тому, що ми боїмося зустрітись з собою. Було у вас таке? Було. У мене так було. І ви будете втікати від Бога, ви будете втікати від себе, поки ти не зустрінешся з собою, поки ти не розберешся з собою, своїми думками. Ти будеш втікати від Бога, поки ти не берешся також тут, з собою. Тепер, як практично це зробити? Мені допомогла пустиня, тобто тиша. Раз в тиждень, я вже напротязі, дякуючи Богу, 7 чи 8 років вже мого священства, я практично дотримуюсь цього режиму. Раз в тиждень, п'ятниця, для мене це є час пустині. Я стараюсь деколи себе, скажу зараз, що це менше є, був час, що це було більше, в п'ятницю обмежувати себе в їді, тобто піст. Не їсти м'яса, не їсти сиру. А було так, що я не їв взагалі нічого. Тобто хліб і вода. Зараз я не заохочую вас. Тобто це ваше свідоме має бути рішення. Для мене це було рішення умертвляти себе. Свою плотяру, свого старого такого я. Яке воно живе і ніяк не умре. Знаєте? Я його годував голодом. Думаю, помере з голоду. А воно живе і живе далі. І умертвляти свої земні члени. Нам потрібно це робити. Для того, щоб оно не взяло верх над мене. І, і крім того, що я практично не їв, ну зараз я менше є, ви можете їсти. Але суд є в іншому. І, крім того, я йшов на пустиню. Тобто в мене є така посадка. Тут збоку. Я його називаю ліс. Хто в мене був, то каже, це не ліс, то там три дерева. Але для мене тут, де всюди поля, то чи три дерева, це вже ліс. І я йду до цих три дерева, чи чотири дерева. І я просто тиша. Я стараюсь бути в присутності Бога. І тут також є свої нюанси. Коли ти приходиш в цю присутність Бога, перше, е, дивіться, що? Тобі не потрібно нічого брати з собою, ні Біблію. Не дай Бог, ти візьмеш телефон. Сатана знає твій номер телефону, він зразу почне тебе набирати. Ну, тобто, там буде писати, мама, тато, ще хвізь там. Іменно, коли ти пішов на пустиню, вони всі до тебе дзвонять. Не бери телефону з собою. Не бери. Не бери взагалі нічого з собою, навіть Біблію не бери, ні вервичку, нічого. Нічого не береш з собою. Тобто, ідеш без нічого. Коли ти приходиш на пустиню, пустиня це не місце, наприклад, це є стан. Мені краще це є посадка, бо так як я живу у селі. Ви у містах можете піти десь в парк. Для мене природа, перебування на природі дає такий стан Зосередитись. Тобто, щоб війти на пуст... в пустиню, я теж роблю оцей метод. Сконцентруватись. Тобто, тут і зараз. Знову, я слухаю, як пташки співають, я дивлюся, так. І я що роблю? Беру контроль над своїми думками. Оце є найважче. На пустині. Коли ти не береш нічого, не думаєш ні про що, не молишся. Найважче це взяти контроль над своїми думками. Бо твої думки, як пояс. І ти не хочеш ні про що думати, а воно лізе, і воно лізе, і воно лізе. Тому на першій пустині ти зрозумієш, що воно лізе, і ти нічого не можеш зробити. І це дуже добре, бо ти мусиш побачити, що потрібно працювати над собою. Що звідси ти маєш починати працювати над собою. Тобто переміна мислення. Брати контроль над своїм думками. Ви знаєте, що ми маємо контролювати думки, а не думки мають контролювати нас. Тобто я, як особа, маю контролювати свої думки, а не мої думки мають контролювати мене як особу. Ми маємо дійти до цього моменту. Тобто, коли ти приходиш на молитву, на літургію, коли ти кажеш цьому поїзду, так, стоп кран, не опустились, я зараз на літургії. Тобто, ти не дозволяєш думкам ніяким іти, ти сконцентрований від А до Я на молитві. Нам потрібно цього навчитися. Бо якщо ти на молитві не вмієш сконцентруватись, а ми не вміємо сконцентруватись, тому що ми не вміємо зупинити думки, а ми не вміємо зупинити думки, тому що ми йдемо на пустиню, на тишу, і ми не розуміємо навіть, наприклад, як їх зупиняти. Тому ви, коли молитесь в вервочку, або любу молитву, або на літургії, думки лупашать, а ти не можеш з ними нічого зробити. Буває у вас так? Буває. І більшість людей думає, очі, ну що робити з тими думками? І колись я думав, ну, та що ти з ними зробиш? Ну, це ж природні, думки лізуть, ну, та що, якось старайся, ну, якось стиснися, якось там проси Бога. А потім я практично зрозумів, коли я ну, прочитав цю книгу, що реально навчитись, дорогесенький, це навіть не духовна книга, що ви розумієте, це наукова книга, Реально навчитись контролювати свої думки. Мені пішло всього-навсього десь 3-2 роки, щоб я побачив плоди, що я можу концентруватися. Тобто, коли я зараз приходжу на молитву, я починаю літургію, я собі кажу, так, я тут і зараз, я хочу бути сконцентрований, я і Господь, все. Думки будуть приходити, а я кажу, вон, вийти, я не хочу на вами... Я можу пережити літургію від А до Я, не відволікаючись. Я не кажу, що це завжди так в мене є, але є вже такі моменти. До цього часу я навіть не думав, я собі, уявляю, собі, я як священник, молюся літургію, і я собі думаю, тобто, розум запам'ятав всі слова, які я маю казати, очі знають, де дивитись, уста знають, що казати, а мої думки думають про щось інше. Я такий, о, о чекай, чекай, що там вони вже співають? Щось не то співають. Ні, все добре, все добре. І думаю знов про щось інше. <ріху> у мене таке було, бо ми всі люди, і це нормально. Ну, може, у когось священників таке не було, то слава Господу. У мене таке було. І тому більшість людей я чув, отче, як сконцентруватись на молитві, як сконцентруватись на літургії, як сконцентруватись на, на молитві, на читання Слова Божого. Усе йде звідси. Тобто все йде з того методу. Якщо ти хочеш концентруватись, вміти зосередитись, то тобі потрібно йти на пустині. Питання, чи ти хочеш. Якщо не хочеш, то роби, то що ти робиш. Якщо воно тобі допомагає, то добре. Тому я ділюсь тим методом, який допомагає мені. Я йду на пустині в п'ятницю. Я нічого не беру. Що ще саме важливо? Нічого не думай. А це найважче. Ти знаєш, що краще взяти вервичку і молитись? Бо це знаєш, ти вже знаєш А от не брати нічого, нічого не молитись і нічого не думати, просто бути це катастрофа. Це така катастрофа. Чому? Бо ти розумієш, що ти не можеш зупинити свої думки. Ти не можеш ні про що не думати. Був у вас такий час, що ви ні про що не думали. Е, для чоловіків, може, є такий час. Жінки, ви бачили колись так, що чоловік так може дивитися в одну точку. Було так. І ти, ти думаєш, коханий, про що думаєш, він каже, ні про що. Ну як можна ні про що не думати? Жінка думає, ну як можна ні про що не думати? Щоб ви розуміли, в чоловіків насправді є такий режим, він називається, як вам називати, чоловік заліз у, у свою шафу, тобто він сидить у своїй коробочці, тобто він в коробочці, і він насправді ні про що не думає. І це такий метод, він за, так завис, і все. Жінки, у вас такого режиму немає. Тому я, моя христина може казати, ну як ти ні про що не думаєш? Ну я кажу, ну, ну ні про що не думав, просто я, я навіть не знаю, чому я так дивився, але я просто в якомусь такому режимі був. <реш> Тому у чоловіків є така шафа, яка є, знаєте, розум чоловіка. Це як ти відкриваєш двері шафи і там нічого нема, ну тобто плаття висять, знаєте, такі. А розум жінки це відкриває шафу, а там багато шуфлят. І вона в кожній шуфляді, коротше, в тій шуфляді, в тій шуфляді, там щось думає, там щось думає, там щось думає, а чоловік це загально, щоб він або про щось одне думає, або не думає, про нічого взагалі. Це нормально. Е, тепер, як нам концентрувати увагу? Тому я думаю, що може, я не знаю, як з жінками, не питав Христі, як їм вдається. Ну, тобто, мені вдається, може чоловікам легше концентрувати увагу, ніж жінкам, я ще це не дослідив. Ну, але я думаю, що кожен може це навчитися, якщо хоче. Дуже важливо, це є титанічна праця. Тобто, якщо ти ставиш ціль, ти посвячуєшся цьому і потрібно йти. Якщо ти спробував раз, в тебе нічого не вийде, другий, в тебе нічого не вийшло, третій і ти закинув, то знаю, в тебе нічого не вийде. Перший раз в тебе, коли ти підеш на пустиню, в тебе нічого не вийде. Ти нічого не будеш чути. Ти не будеш чути ніякий голос, ні свій, ні Бога. Тобі взагалі... Ти будеш чути тільки свої думки і хаос. Тому перша твоя зустріч на пустині буде з собою. Ти маєш зустрітися з тим, що... Е, що ти, Тобто ти з собою зустрічаєшся, ти бачиш, як думки лізуть, і ти не можеш їх зупинити. Тепер е, наступний крок, що ти маєш зробити, це старатись... Ні про що не думати. Тобто, е, я розумію, що ви, може, ніколи такого навіть не практикували, От, просто бути тут і зараз і ні про що не думати. Коли ви зможете так робити, у вас, потім у вас буде це рости, 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 і ви зможете це практикувати. І коли ви зможете перебувати в цьому часі, тобто сконцентрувати увагу тут і зараз, тобто, коли я приходжу на молитву, то я сконцентрувався зараз. Коли ти хочеш чути голос Бога, то ти будеш сконцентровуватися, що ти будеш чути голос. Так? А не хаос і то, і все, і то, і, і, і так, безпоряд, так такий хаос у голові. Пізніше ви научитесь слухати голос Бога. Бог насправді говорить дуже просто. Бог говорить 24 години на сутку. З людиною. 24 години. Питання, скільки часу ти з 24 години чуєш Бога? Тобто є люди, які навчилися чути 30 секунд, 10 секунд. Ну, більшість людей взагалі не чує його. Е, є хто хвилину, дві, три, ще хтось. Я знаю людей, які реально живуть так, що чують голос Бога. Ну, то, про що ви зрозуміли, це не є фізичний голос, що Бог так говорить. Романе, я так, що, зроби то? добре зроблю, таток. Ні, це не є цей голос. Е, голос, наприклад, це, коли ти йдеш по вулиці, ти бачиш бездомного, і приходить думка, е, іди, купи йому хліба. Це вже голос Бога. Але якщо у тебе хаос і паніка в голові, то ти це не почуєш. Тобто ти пройдеш, подумаєш, ну, нехай працює, на що він бомжний. Ну, бомжний, він сам свої вини. Розумієте, ви будете це блокувати. Тобто сатана буде теж свої думки вам давати. І тому, щоб навчитись чути голос Бога, то потрібно бути в тишині. Тобто Ісус, щоб приймати важливі рішення, він йшов на розмову з Богом, він перебував з Богом. Він тоді приходив з пустині, вибирав 12 учнів, потім то робив, потім то робив. І я завжди, як відпочивав Ісус? Ви замітили, як відпочивав Ісус? Ми, як люди, я не знаю, як ви, я замітив за собою, що я не вмію відпочивати. Тобто для мене відпочинок це поїсти, поспати, подивитися якийсь, ну зараз я вже тільки християнські фільми дивлюсь, але я не вмію інакше відпочивати. Тобто мене ніхто інакше і не навчив відпочивати. Тобто мої батьки таке поняття як відпочинку в них не було. Тому я виріс і я не мав такого поняття як відпочинок. І тому ми з вами не вміємо відпочивати. Ну як українська держава, бо в нас такого поняття, тобто більше ліхт Лягти е, вдень поспати, то нам здається, що ми, е, як то називається, такі? Не знаю, як це правильне слово підібрати. Е, ну, коли ти живеш з батьками, то вони тобі нагадають це слово. Е, я вже давно не живу з батьками, тому вже з якоїсь забує, як це слово називає. Гниляку! Ти гниляку! Ти що, не можеш щось там, а що робити? Не знаю, чимось займися, але не спину. Тут гниляки хіба сплять? І ну, ми якось так виросли, і ми, ми боїмося, що там, там спати хочеш, боїшся, бо десь спати до Студоли, щоб батьки не бачили. У мене таке було, наприклад. Тому я ховався від батьків, що там з кавалерки, знаєте, прийшов, там батьки щось кликали до роботи, я думаю, в хаті найдуть. Пішов до там на стіну лік спати. Виспався. Нам потрібно навчитись відпочивати. І тепер я собі задавав питання завжди. А як відпочивав Ісус? Я зауважив, що кожного разу після великої, великої праці, коли Ісус працював, він молився за людей, він від ранку до вечора служив. Знаєте, як він відпочивав? Він йшов на пустиню. Це неймовірно. Він йшов на пустиню. Тобто в нашому випадку відпочити це, їсти, пити, тобто дати якийсь відпочинок Нашому тілу. Ні. Справжній відпочинок, це коли відпочиває. Ти відпочиваєш як духовно, так емоційно, так тілесно. Чи були ви колись на реколекціях? Тобто їздили на реколекції? Були? Ну, хтось з вас був на реколекціях. Чи ви відпочили за три дня? Було, наприклад, м- наприклад я колись їздив на... Я собі давав, ну, колись порівнював. От я їздив колись на море, з друзями, все, пива, раки, таранка, і ти ніби тілесно відпочивав, твоє тіло ніби загоряло, Ну ти емоційно був такий виснажений. Ті пусті розмови, е, пусті жарти, це ще ну, старе моє життя. І тепер я дивлюсь, коли я їду, наприклад, своїми братами, сестрами е, на море, слухай, я приїжджаю, відпочивши, як емоційно так, тілесно, так і духовно. Тобто, ми відпочиваємо, тобто спимо, їмо, ну, нормально, тіло відпочиває. Друге, ми розмовляємо тільки про Слово Боже. Ми розмовляємо про Бога. Якщо є якісь реколекції, то ми насичуємося Божим Словом. Так, є молитва. І ти відпочиваєш як емоційно, так і духовно, так і тілесно. Ну, принаймні, я так замітив, що, і це вже є відпочинок. А уявіть собі Ісус кожен день ходив на відпочинок. І він, а його відпочинок заключався в тому, щоб бути в присутності Бога. Він йшов на гору, помолитись, Тобто відносини з Отцем. Ото, то, що Ісус каже, коли ви будете перебувати в мені, а я у вас, ви будете е, мати цю радість. Дивіться, він каже, я сказав вам так, 11 вірш, для того, щоб була у вас моя радість, моя, тобто Ісусова радість в мені, і щоб ваша радість була повна. Хто би з вас хотів мати Ісусову радість? Ти би хотів мати Ісусову радість, чи мати свою радість? Ми деколи м, м, говоримо такі штучні, знаєте, якщо ти є в компанії таких особливо людей, які ще не вірять Бога, вони часто говорять анекдоти. А для чого? Вони створюють штучну радість. Ну, тобто це штучна радість. Я тобі розкажу якусь веселу історію, щоб ми посміялись. І воно смішно насправді, так, деколи. Ну, але воно триває скільки? 10 секунд, 12 секунд... Якщо це якісь нормальніші анекдоти, бо є пусті анікдоти, які висміюють одні одних, там вже ти за радості взагалі ніякої не чуєш. Але Ісус каже, що моя радість, тобто Його радість є у нас. А, тут же не, ця радість не йде від анекдотів, ця радість йде напряму від Бога. А ця радість напряму йде від Бога, тому що ти перебуваєш у Бозі. А ти перебуваєш у Бозі, тобто ти перебуваєш у Його слові. Тобто ти перебуваєш у Його присутності, ти перебуваєш з ним постійно тут. 24 години. Появіть собі, це постійна радість. І ми маємо з вами дойти до цього рівня. Я не кажу, що я вже такий великий гуру, який 24 години е, тільки нічого не роблю, тільки насолоджуєш Божою радістю. Ні, це брехня. Е, я стараюсь. Повірте, це нелегко. Кожен день сує. Так, кожен день проблеми, виклики, а так, як ви бачите, що сьогодні все, що відбувається в світі, хаос, страх, і воно все буде забирати нас у цей мир. І тепер, дивіться, у нас і так цього миру нема, а тепер ця інформація ще більше буде забирати, тобто віддаляти нас. І тепер ми мусимо навчитись у, ці, у цьому часі ще більше іти йти в протилежну сторону. Тобто, іти на, ми, іти на пустиню, слухати Бога чути Його голос, перебувати в Його присутності, читати Слово Боже, слухати, що Він у нас говорить, впроваджувати це в життя, і ти побачиш, від цього приходить мир. День за днем, день за днем, там слухаєш реколекції, там слухаєш проповіді, тут читаєш Слово Боже, і ти ти не замічаєш, як тебе наповняє Божа благодать. Пізніше ти вже не зможеш слухати інші розмови, ти вже не зможеш слухати пусті жарти. Ти вже не зможеш, я не знаю, як ви, наприклад, я не можу вже бути в компанії, де висміють інших людей. Для мене воно ну, якось так, знаєте, ну, вже противно мені є. Мені противно, де є вже, ну знаєте, мені деколи легше бути між невіруючими, які матюкаються, які там проклинають, ні, ніж між віруючими, які пусті жарти говорять. Тобто, невіруючих я собі можу сказати, ну, вони ж невіруючі, що від них хотіти. Тобто, мені смішно від цього, бо я такий колись був. Ну, от коли віруючи поводяться, вот мені вже, так знаєте, воно трошки неприємно, і насправді я хочу від них втікати геть. Я не хочу бути, быть... тобто ця атмосфера мене вже відкидує. Мене притягують люди, які мають чисте серце по відношенню до Бога, які можемо пороздумувати над Словом Божим. Який, що Бог до тебе каже, що до мене, поділитись, помолитись, разом поговорити. Ми можемо говорити теж про світські речі, але воно йде в мирі. Тобто, так, мене притягують такі люди. Е, і тому ти, і ти будеш притягувати таких людей, і, і таких людей, тож, ну, от, як сказати, одні одних завжди притягують. Дорогесенки, я вже не знаю, скільки дуже прийшло, три години, як ми з вами спілкуємося, чи вже більше. Я щось не слідкую за часом. А, це тільки годину 40 хвилин. Та то, що ми маємо купа часу. <сум> Добре. До чого я тебе веду? Одне з тих питань, які мені завда- задали, були: як проповідувати нашим рідним, як євангелізувати нашим рідним. Це також залежить від твоїх відносин з Богом. Тобто, то, що я вам казав. Лишіть людей, не нав'язуйте їм щось, так, не виливайте на них таким відром інформації йди, шукай миру. Слово Боже каже, шукай миру і тримайся за ним. Так? Біжи за миром. Коли ти знайдеш оцей спокій в серці, коли ти знайдеш цю благодать і ти будеш її розвивати, то одне твоє слово до любої людини, воно буде підкріплене дією Святого Духа, і це слово пройде в серце конкретної людини. А може бути тисячу слів, без дії без благодаті Святого Духа, яке просто буде відбиватися в розумі інших людей. І, і воно буде нуль, просто нуль. Тому апостол Павло каже, щоб моя проповідь не була в мудрості людській, а щоб і, так, і ваша віра, щоб не базувалась на мудрості, а на силі Божій. І тому, тому я розумію, оця співпраця, оцей баланс, коли я виконую те, що маю виконувати, і довіряю Богу, що Бог буде робити те, що має робити. Наприклад, коли я проповідую, тобто, це є співпраця моя з Богом. Я розумію, хто і хто, хто за що відповідає. Я маю обов'язок, ну як обов'язок, тобто, в моїй відповідальності перед Богом говорити слово. Але якщо в мене немає відносин з Богом, то це слово буде мертве. Тобто, це буде людська мудрість, яка буде розбиватись тільки у ваших розумів. І все. Ну, воно ви скажете, ну так, він файно сказав, ну, розумно все. Але це слово не буде мотивувати тебе до реальних змін свого життя. Тобто це слово не змусить тебе посвятити життя Ісусу на 100%. Ви це розумієте? Коли це людське слово? Коли я буду казати це саме слово? Але воно буде, тобто, співдіяне з Святим Духом. А чому Святим Духом? Бо я маю відносини, тобто, будував відносини з Ісусом, Святим Духом. Я скажу одне це саме слово, і воно тебе так затроне. Ну, от, ти будеш спати, будеш, то слово буде крутитись. Ти будеш їсти, це слово буде крутитись. Так, я не знаю, чи було у вас так. Якщо хтось один щось скаже, і ти не можеш спати, не можеш їсти. Воно крутиться постійно, крутиться. Чому? Бо Дух Святий положив тобі прямо в серце це слово. І це слово реально буде міняти тебе. Реально буде міняти. Воно буде мотивувати тебе до реальних змін. Тобто ти скажеш, ну дійсно, все, от все, от в, ці, в цьому питанню я все, ставлю хрест. Більше до цього не вертаються. По одному слову. І тому це слово є співдіяне з Святим Духом. Ото, що Ісус каже, без мене ви нічого не зможете робити. І тому ми з вами мусимо навчитись, як спільнота, Спільнота євангелізаці... євангелізаційна. Тобто наша нашій кільці євангелізація. Євангелізувати в силі мудрості і благодаті Духа Святого. А щоб це було, то ми маємо мати відносини з Духом Святим, з Оцем і з Ісусом. І тому я вам дав ті кроки для того, щоб будувати ті відносини. Будувати відносини. І після цього ви побачите, як прийде мир. Тобі вже нічого не потрібно буде. Тобі потрібна буде просто тишина. Ти научишся бути в тишині. Ти научишся роздумувати Словом Божим. Ти научишся бути в цьому мирі. Ти научишся вже говорити в мирі. І коли навколо буде хаос і паніка, у тебе буде мир в серці. Тобто, бо він є. Якщо у тебе зараз нема миру в серці, коли буде хаос і паніка, то цього миру і не буде. Мир, дорогесенький, це не коли навколо, ну, тобто, немає війни, е, і всі щасливо живуть, ні. Мир – це коли навколо війна, а, те, а ти в мирі ходиш. Навколо хаос, а в тебе мир. Навколо страх і паніка, а в тебе впевненість. Тобто, і це не йде від тебе, і ти мусиш розуміти, і люди дивляться на тебе і кажуть, слухай, ти кізь кіз інакший, ти кізь ненормальний, тобто, ну, щось ти ненормально реагуєш. І вони мають помітити це в тобі, бо це не йде від тебе. А ти деколи скажеш, ну, а ти навіть не будеш знати, чому ти так реагуєш? Тобто це ця благодать, яка йде від Духа Святого, який дає тобі каже, а ти не переживаєш. За це не переживай. І за це не переживай. Вір мені, будь вірний мені. Так? І ти сконцентруєшся на Ісусі, а не на проблемах. Не сконцентруйся. Зараз цілий світ сконцентрувався на проблемі, кінець світу. <кху> Кінець того, кінець того. Та слава Господу, я би хотів, щоб сьогодні був кінець світу. Знаєте це? Бо кінець світу для нас це тільки початок. Тобто кінець для нас це початок. А для невіруючих це повний кінець, Гітлер Капут, все, вони нехай бояться. Але нам не треба боятись, бо для нас це початок. Тобто, якщо ти сконцентрований на Царстві Божому, якщо ти сконцентрований на вічності, тобто Ісус каже, наша радість йде з того, що наші імена записані на небесах то яка різниця, що люди помирають з страху? Та нехай помирають. Тому наша задача – йти до них з цією надією і сказати «Дорогесенький, Ісус Господь, прийми Ісуса в своє серце, віддай Ісусу життя, ти бачиш, що все валиться, всі мрії твої завалились». Слухай, ще не пізно заскочити в поїзд, який називається християнством, і їхати собі щасливо в царство Боже. Тобто, якщо ми в присутності в Бога, Якщо ми впев... ну, маємо цю єдність з Богом, то, насправді, немає чого боятися. Нам треба боятися, коли ми відійдемо від Бога. Тобто Нам треба боятися, щоб не відійти від Бога. Це є страх Божий. Бо страх Божий – це не страх Бога. Це страх відійти від Бога. Страх Божий – це любити Бога всім серцем і не намагавити зло всім серцем. Якщо ти любиш Бога всім серцем, то ти любиш себе всім серцем. Ти любиш ближнього всім серцем. То тобі, насправді, не буде різниця, що відбувається в світі. І тому це слово сьогодні я хочу, щоб по відношенню до вас, щоб Божий мир прийшов у наші серця. Концентруємось на Ісусі. Я не пам'ятаю, може ви дивились фільм «Хижина»? Хтось бачив фільм «Хижина»? Добре, більшість людей бачило. Там є один такий момент, пам'ятаєте, коли цей чоловік, який грає головну роль, Ісус його послав на човні, тобто каже, ти плеви, ц... іди полови рибу, а я там прийду до цього. І пам'ятаєте, коли човен почав тонути? Човен почав тонути, тобто дірка зробилась в човні, і він почав тонути. Тобто ця грязна вода почала наливати, і він почав нервуватись, і каже до Ісуса, Ісусу, чому ти це зі мною робиш? І дуже гарно Ісус сказав, це не я. Це ти з собою робиш. Тобто, твої думки, твоє негативне ставлення до цього світу, тебе ж і топить. Тобто, ти бачиш тільки біль, каже Ісус. І що Ісус йому каже, дуже гарний випадок. Не дивись на, на це, що тебе топить, дивись на мене. Тобто дивись на мене. Концентруй свою увагу завжди на Ісусі. І це мені помогло в багатьох таких моментах мого життя, особливо коли нас переслідували, чи мене очорнювали, знаєте, ті всі моменти, які були, і воно завжди думки. А Ісус каже, дивись на мене, не дай себе потопити Тій грязі, яка хоче тебе потопити. Тобто дивись на мене. І тому зараз таке слово до кожного з нас. Дивись на Ісуса. Дивись на Його Слово. Дивись на, на Його Церкву. Церква Ісуса є нареченою. Ісус прийде скоро за нареченою. Чи це скоро буде сьогодні, чи завтра, чи післязавтра завтра. Тобто це неважливо. Важливо є, що ти вже є нареченою, яка готується до приходу свого нареченого. І ми маємо бути вірні. А вірність заключається, дорогесеньки, і краще в цьому, що я вам сказав, будування відносин. Будування відносин. Тому я заохочую кожного з вас, присвятіть цей час зараз, будування відносин з Богом. Тобто використовуєте ті методики, що я вам сказав. Цей метод сконцентровування уваги, метод читання Біблії, метод пустині. І ви побачите, що ваше життя почне мінятися. Наприклад, я живу, хто був зі мною, хто приїжджав до мене, я живу взагалі, знаєте, в останній точці певної України, в такому селі, глухому, на Дніпропетровщині. Я деколи думав, Боже, де ти мене послав? Але, наприклад, Чим раз, тим більше переконуюсь, що слава Господу, що Ти Бог мене тут, сюди послав. Тобто, в селі, я бачу цю ситуацію, що зараз відбувається, мені в селі набагато легше. Тобто, в нас в селі люди собі працюють спокійно, і я навіть в цьому бачу багато плюсів. Але е, е, до чого я вів, вже забув, до чого я вів, що мені набагато легше. А, тобто, я живу в селі і я вже не потребую великих міст. Я вже не потребую куди з'їхати, щось бачити. Мене питають, а ти б там був? Ні. А хоч? Ні. А там? І там не хочу. А там? І там не хочу. Ти щось нічого не хочеш? Та чого не хочу? Я хочу бути в Небесному Єрусалимі. це я хочу. Тобто, мені добре тут. Тобто, якщо ти маєш відносини з Богом, то тобі буде добре там, де ти є. Якщо у тебе немає відносин з Богом, то ти думаєш, от поїду в Маджугор'я, все життя моє направиться. Поїду в Єрусалим, і життя стане на своє місце. Поїду в Рваницю, поїду туди, поїду до цього Романа, чи ще де, ще де, ще де. Було у вас таке? Якщо у тебе нема е, сер, в, 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 миру в серці, там, де ти є, то, дорогесенький, де, ти не, де би ти не приїхав, того миру теж не буде. Бо це твоє серце, ти всюди його з собою тягаєш. Тому треба тобі навчитись шукати мир там, де ти є. І тепер уявіть собі, що якщо ти знайдеш мир там, де ти є, де би ти не приїхав, ти завжди будеш у мирі. Чи ти в АТО будеш, чи ти будеш у церкві, чи на Меджугорії, чи ти будеш у мирі. А якщо в твоєму серці пекло, то я знаю багато людей, яких було в серці пекло, не їздили і в Меджугорі і в Єрусалим. Їхнє життя не помінялося, вони були в пеклі і лишились в пеклі. І вони дивуються, бо вони очікували, що щось, щось би мало так відбутися, і все би мало стати на своє місце. А чомусь у них не відбулося. І вони, думаю, і вони дивуються, чому ж не відбулось, бо багато людей свідчить, що там щось відбувається. <гум> ну, і тому є таке неправильне це, це розуміння. Тому перше, що коли Ісус прийшов до учнів, що він сказав? Мир вам. Мир вам. Мир залишаю вам. І не цей мир, який світ дає, каже Ісус, а цей мир, який йде від мене. Добре, другасенки, не буду більше затримувати ваш час. Я знаю, що я би говорив і говорив, а ви би слухали і слухали, але е- будемо йти. Не піддавайтесь хаосу, не піддавайтесь страху, не піддавайтесь паніці. Е- шукайте Бога більше. Е- зараз ідеально. Я, для мене такі умови, які відбуваються зараз, ідеальні. Тобто я людина, яка в бойових буднях чую себе, як риба в <свят> Тобто мій розум, наоборот, тоді краще працює. Я тоді не зосереджений вже на якихось таких, знаєте, пустих м- справах. Тоді зосереджений тільки на Бозі. Тому також зараз навчися зосереджуватись на Бозі. Навчися шукати Його, чути Його і перебувати в Ньому. І, що дуже важливо, передавати того Бога іншим людям. Який цього не Ти знайдеш мир. Я тобі гарантую, що ти знайдеш мир. Е, бо Бог дасть тобі його. Але твій сусід, твоя сусідка чи твої знайомі цього миру не мають. І вони його не знайдуть. Тобто він не лежить десь там, що вони його знайдуть. Вони навіть не де його шукати. Тобто перше, що в тебе буде, це поділитися з тим миром. Тому Ісус сказав, перший дім, коли ви прийдете, що він каже, скажіть, мир дому в цьому. Тобто якщо в тебе є мир, то твій мир і зійде на них. Якщо ти скажеш «мир дому цьому, а в тебе миру нема», то, то це тільки слова. А мир, який мир може зійти на іншу людину, якщо в тебе миру нема? Тому розуміємо слова святого Агустина, який він каже «знайди мир» і що? «тисячі біля тебе спасуться». Це, ми, я тепер починаю розуміти ці слова. «Знайди мир», оцей мир, що я вам кажу, «і тисячі біля тебе спасуться». Тобто люди самі будуть приходити до тебе і просити Слухай, а навчи мене, а як ти це робив, а як ти це. Тобто, бачимо, концепція вже не нав'язування, а люди самі будуть приходити і просити. Чому? Бо вони побачать це в тобі. Тому люди в тобі мають побачити любов. Любов до Отця, любов до Ісуса, любов до Святого Духа, любов в подружжі, тобто відносини в подружжі, любов в е- подружжі до батьків, любов в подружжі до дітей. Любов між братами і сестрами. Тобто, в нас як в спільноті Галілея, мають бути ці відносини братерські, і інші люди мали б, коли прийдуть в нашу спільноту, найперше, ну, що вони мали зауважити, це ці братерські відносини. Тобто, а ці відносини, тобто вони або є, або їх немає. А ці відносини не створює отець О роман чи там Рада спільноти, чи хтось. Ці відносини у спільноті створюєш ти. Тобто, будь тим, хто перший, створює відносини. Тобто, будь ти. Тим, хто перший робить крок до створення відносин. Не чекай, що хтось по відношенню до тебе має зробити. Будь перший. Перший люби. Перший прощай. Перший іди на допомогу. Тобто будь перший. Бо Ісус був першим. Він не чекав, що хтось прийде. Він ішов. Добре, дороге сінки. Дякую тому, Дякую, що ви є. Дякую, що ви збираєтесь. Не зупиняйтесь, збирайтесь у, у в зумі, моліться одні за одним, моліться за своїх аніматорів, моліться за служителів, моліться за своїх священників, за своїх єпископів, моліться за церкву, за Папу Франциска зараз. Час нелегкий, але час прекрасний. Нелегкий, бо світ е, осуютився, а прекрасний для церкви, бо церкві нема чого боятися. Тобто, якщо ми в церкві, то нема що боятись, бо Ісус прийде за церквою. Оце ми маємо зрозуміти цю концепцію і не боятись. Бо страх вибиває нас з цієї позиції. Тобто, ми вже хочемо по-людськи все вияснювати. Тому шукайте Царство Боже. Думайте про Царство Боже. А решту, каже Ісус, все вам дасть.